0: Bom, rapaziada, antes de começar o podcast, eu gostaria de dar um recado aqui. Que não teve podcast contra o América, né? No jogo contra o América que o Cruzeiro perdeu de 2x1 dentro do Mineirão no fim de semana passado. É, esse podcast teria uma participação incrível de um dos influenciadores digitais aí do Cruzeiro. Ele é repórter e tem um grande engajamento no Twitter, né? Com a torcida do Cruzeiro, que é o Leonardo Garcia de arroba leonageral mas por um problema técnico a gente não conseguiu ter o episódio. Hoje a gente volta e já de antemão peço desculpas porque vai ser um episódio um pouco mais curto. Nunca nos subestime, somos gigantes. Bom, nessa entrada aí o Gão fala nunca nos subestime. Só que o que eu mais tô fazendo agora é subestimar o Cruzeiro. Sinceramente, alô podosfera cruzeirense. Lucão, boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Boa noite pra quem, né? Pois é. Ah, Essa novamente se repete, né? Esse time medíocre e... E é isso, vamos... vamos cornetar esses caras.
0: O Cruzeiro já soma 5 jogos sem vitória, perde para Chapecoense dentro do Mineirão por 1x0, um empata com Confiança fora de casa por 1x1, um um. empata com o CRB fora de casa por 1x1 um um e é eliminado da Copa do Brasil, perde o Clássico pro América dentro de casa no Mineirão por 2x1, e agora, nessa noite de quarta-feira, perde por 1x0 para o Brasil de Pelotas fora de casa. O Brasil de Pelotas que não ganha de ninguém. De ninguém. E o Cruzeiro conseguiu perder por 1x0 para esse time. E o gol que o Brasil de Pelotas marcou contra o Cruzeiro foi só o quarto em toda a competição.
1: 27 jogos incríveis. Só o Cruzeiro mesmo.
0: Bom, rapaziada. É, eu acho que não vai ter nem análise, acho melhor a gente soltar os nossos demônios aqui, Lucão,
1: ah, é tudo e que eu só falar,
0: só falar o que a gente precisa, deixar os, os hormônios aflorarem aí, porque olha, eu sou um baita defensor do Anderson, né? queria a vinda dele desde antes dele, dele vir mesmo, só que eu acho que agora já ficou insustentável eu acho que já ficou insustentável, eu já quero a cabeça dele mesmo, tomara que o Roger Machado caia pra lá no Bahia e que ele venha treinar o Cruzeiro na Série B, porque ficou insustentável a situação do Enderson Moreira, Lucão.
1: Bom, o Roger que, que já caiu, lá, já caiu no, no, lá no Bahia depois dessa derrota aí pro Flamengo 5x3, jogaço, inclusive um, um fato curioso os gols marcados por ex-cruzeirenses, né? Rodriguinho Arrascaeta, Elber Everton é, Ribeiro, é, todos todos desmarcado. Everton Ribeiro, bem lembrado. Bom, enfim, eu agradaria muito de ver o Roger Machado aqui. né Uma vez que, que eu já não não tenho fatos, né? Argumentos pra sustentar o Enderson aqui. Né? Um time moroso demais. Assim, é, 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 eu fiquei assim... Em, eu não consigo nem falar, cara. Porque ele foi mexer no time. Aos
0: 22 do segundo tempo... Que ele foi mexer no time. Eu fiquei assim, de cara, eu não, eu não entendi. Eu não, eu... E o pior, Lucão, e o pior, ele mexeu no time, pasmem, 6x6 dúzia. Olha só. Seis olha por meia dúzia. só que coisa.
1: 6x6. Meia... No início do, do campeonato a gente entendia que ele tinha uma variação, né? Três volantes, às vezes ele tirava um volante e colocava um meia, dava essa impressão que ele. É faria mesmo né, essa, essa alternância tática, doce ilusão, né, um time pragmático demais, é insuportável ver o Cruzeiro jogar, é insuportável, é, é, ver o, eu até tuitei que ver o Cruzeiro sóbrio é, é, é uma tortura, cara, é uma tortura, <risos> é chato ver o Cruzeiro jogar, chato, é, o time, se bêbado já é ruim, né? Ah, ó, o time conseguiu voltar pro segundo tempo pior do que o primeiro tempo, é todo jogo assim todo jogo assim, João o time volta, em vez eu não sei o que acontece, é é, é, por exemplo um, um exemplo é, de um, um intervalo que um time que tem um técnico volta e muda o Atlético contra o Corinthians o time tava perdendo por 2x0 é, voltou no intervalo por, é, perdendo de 2x0, em 15 minutos virou o jogo em 15 minutos. O Marrone falou depois do jogo, é, deu entrevista, salvo engano, pra Fox, afirmando que é, ele achou que o São Paulo ia matar eles. Ele falou dessa forma. Eu achei que o São Paulo ia, ia matar a gente. O Cruzeiro... Eu não entendo. Eu não entendo o que acontece com o Cruzeiro, João. Vai vai daí.
0: Cara, <risos> eu não fala vai daí, não, que eu fico desesperado em ter que falar nessa situação, bicho. Sinceramente. Não, não, olha só, é, é bizarro. Isso é realmente bizarro. Inclusive, saudades do Mano Menezes, que era um baita técnico de intervalo. Era um baita técnico de intervalo. O Cruzeiro sempre voltava melhor. E aí é, é bizarro o que aconteceu hoje, é completamente bizarro. A palavra é essa. E isso aqui é um exemplo, isso aqui é um exemplo, não precisa nem falar do Atlético, que é um exemplo um pouco mais próximo o próprio Brasil de Pelotas. O próprio Brasil de Pelotas. O Cruzeiro joga bem no primeiro tempo, né? Fato que não é nada demais. Só que em relação à postura nos últimos jogos, que era o que a gente mais cobrava, o Cruzeiro conseguiu entregar. Conseguiu entregar volume, né? Aparentemente o Enderson pediu pro time chutar de fora da área quando ele conseguisse entrar. Acabou chutando muito, né? Arthur Kaique errou gol. É, a Ayrton errou gol. Aí, hum, né? hum, é. hum. Aí também nem é nem. Aí também nem nem Enderson Moreira, né? Impressionante também os caras, pô, pelo amor de Deus. Mas enfim. É um time que foi bem no primeiro tempo... E aí no segundo tempo... O Brasil de Pelotas em 15 minutos que jogou melhor do que o Cruzeiro... Em 15 minutos conseguiu seu gol... Coisa que o Cruzeiro não conseguiu o jogo inteiro... Até o Brasil de Pelotas conseguiu marcar gol na gente... Uma zaga que sempre joga bem... Que é constante... Léo, Kaká... Aquele trem todo... E todo jogo toma gol... Eu... Cara... Eu, sei lá... cara o, o primeiro tempo pela primeira vez nos últimos cinco jogos eu senti o Cruzeiro jogando bem tendo controle do jogo no primeiro tempo. E mesmo assim não conseguiu ganhar. Não conseguiu marcar gol, não conseguiu transformar qualidade em resultado. E futebol é resultadista, ainda mais aqui no Brasil, ainda mais na Série B. Né? Na, nos últimos podcasts aí, a gente leu um, um comentário do torcedor falando que, é, se não me engano, Enderson Moreira é, time, é técnico de time pequeno. Vou falar um negócio. Cruzeiro hoje é time pequeno, sim. É time pequeno, sim. Um time que cai pra Série B, não consegue ganhar de ninguém. E agora é o primeiro time fora da zona de rebaixamento pra cair pra Série C. É óbvio que é um time pequeno no momento. Vai daí, Lucão. Cansei. É,
1: esse domínio no primeiro tempo foi, foi meio mentiroso, né, João? o uh, Cruzeiro teve uma posse de bola aí de 57%. É, finalizou 10 vezes ao... A baliza, mas acertou o gol mesmo Uma, que foi aquela chance com a Ayrton Que o goleiro catou né? então... É, ô
0: Lucão, não, sim, sim Concordo com você, mas só pra gente Ter uma, uma, um, A nível de comparação né Só pra gente trazer isso aqui rapidão No jogo contra o América né, Que o Cruzeiro havia perdido de 2x1 um No Mineirão, na rodada passada O Cruzeiro, no jogo inteiro, teve 12 chutes Teve 12 chutes No jogo inteiro, sofreu 26 faltas então, se a gente for ver nesse jogo contra o Brasil de Pelotas, só no primeiro tempo, o Cruzeiro já finalizou 10 vezes, que é quase o jogo inteiro contra o América. E ainda sofreu 15 faltas. Então, assim, foi, é, foi mais físico, apareceu mais, etc. A postura foi um pouco diferente, né? Também, é, foda-se ser diferente, porque ser pior do que foi quando o jogo contra o América não existe, né? Mas pode continuar seu raciocínio. Desculpa interromper. É,
1: e contra um time do nível do Brasil de Pelotas, é, se a gente não tiver... O maior índice de de posse de bola e de finalização, acho que é para fechar as portas, né? Um time que, salvo engano, é a a quinta ou sexta vitória em 31 jogos, pasmem, e é isso mesmo que vocês estão escutando, né? o número aproximado disso. É uma coisa assim: é é só o Cruzeiro mesmo para proporcionar uma uma situação dessa, né? A gente. Eu e o João aqui estamos até um pouco sem forças para comentar, porque a vontade é de chorar mesmo, cara. Eu eu falei isso com os meus amigos, não é falando da boca para fora, é um sentimento ruim mesmo. É como se a gente perdesse as forças mesmo, cara. A gente não vê um um futuro para o Cruzeiro, sabe? Eu Eu não consigo imaginar o Cruzeiro subindo, o Cruzeiro... É valente, um Cruzeiro... Sabe, é... Vocês conseguem imaginar um outro ano desse na Série B, gente? É... Eu tô até um pouco arrepiado, cara. Eu não consigo... Eu não consigo colocar em palavras o que eu tô sentindo.
0: Cara, você falou um negócio aí que eu fiquei pensando, cara. Logo após o jogo eu fiquei pensando isso, assim. Quando será que a gente vai ver o Cruzeiro de novo na Série A? Como era 2003, 2014? Sei lá, 2018, apesar... que já já tinha uma péssima majestão, né? Que já tava no comando, que a gente viria colher os frutos podres no futuro próximo, mas que dentro de campo né, dava algum resultado. Eu não sei, cara. Eu não sei quando a gente vai ver esse Cruzeiro de novo. assim. Eu não sei nem se eu vou estar vivo pra ver. Pra ser sincero, juro. Eu eu acho que só nas minhas próximas gerações que eles vão ver um Cruzeiro daquele nível. Não consigo enxergar um futuro pro Cruzeiro, não. Pra ser bem sincero. né? Parabéns aí. A torcidinha aí de de Twitter, torcidinha modinha do caralho, que fica aí falando, tá trajadão de Adidas e não sei o quê. Tô aqui, é, nove e meia, nove e meia da noite na quarta-feira. Pô, porque nem a série A e não sei o quê. E daí?
1: E daí? Passando vergonha em ensinar. Mas mas o que
0: que tem? É, passando, exatamente... Parabéns, né? tem 9h30, horário nobre na Globo. E tá passando vergonha pra todo mundo ver. É isso que o Cruzeiro tá fazendo, basicamente. E trajadão de Adidas, e daí? Né? Acho que a gente chegou num nível né, que a gente continua sendo maior que a Atlética. E sendo maior que grandes times, obviamente, pela história que a gente tem. Só que, de fato, quem vive de passado é museu mesmo. É museu mesmo. Né? Não adianta pegar todas as nossas taças e colocar em campo pra jogar. Não adianta colocar a camisa do Cruzeiro pesadíssima pra jogar sozinho, que não vai ganhar. Não vai ganhar. Não adianta. Precisa ali de... Sinceramente, cara, eu acho que esse time do Cruzeiro precisa de entrar no liquidificador, bater esse liquidificador e e tem que sair alguma coisa gostosa disso. Porque a mudança tem que ser brusca, muito brusca, pra gente tentar enxergar alguma coisa de positivo ainda nessa temporada, Lucão.
1: Eu acho que a gente não vai ver, tá? Uma mudança técnica... Por agora, eu acho que a presidência né a administração vai esperar esse jogo contra o CRB, uh, em casa, né, no Mineirão. É um, é um time... A pedra no sapato do Cruzeiro, né, nesse ano. É, talvez uma vitória mude um pouco a energia do time, né, mas é difícil a gente enxergar isso. Né? Hoje o torcedor, se fosse para apostar em alguma coisa, é, provavelmente... A maioria seria em um empate, né? 1 a 0 ali com o gol do, é do Léo Gamalho. Nossa, que isso, você tá.
0: Meu irmão, é exatamente. Eu no bet 365 vou apostar sem contra o Qual gol do mesmo. Léo Gamalho. Tranquilamente.
1: <risos> Não, e só uma, uma observação. Eu queria destacar a partida do Matheus Pereira, né, que a gente vinha pedindo aí, a torcida né, vinha cobrando ele no lugar do Giovani. É, foi bem, apesar do cruzamento ter saído ali do lado esquerdo em cima dele. Uh, mas foi bem, assim como o Jadson também foi bem na partida. Então, assim, mudança simples né, que o Anderson precisou de uma, de uma derrota né, contra, o, contra o América para perceber. Então eu acho que se a gente pudesse assim, tirar algo positivo nesse jogo, é, seria a atuação dos dois. Né? O Henrique, mais uma vez, peça nula em campo, mas eu não vou, não vou delongar muito isso, não. E acho que é isso, né? Eu não, uh, eu tô, tô sem forças mesmo, viu, galera? Tá difícil hoje. Talvez seja o podcast mais difícil do, dos últimos tempos.
0: É, cara, o, o Matheus Pereira foi, foi bem, né? No, na medida do possível, eu acho que ainda falta muito pra ele em questão de confiança. É, Erram uns passes bobos ali na saída de bola, mas... Também, gente, não dá pra cobrar. Não cobrem de um jogador de 19 anos que tá fazendo sua, praticamente sua primeira partida no profissional num time dessa magnitude. Então vamos ter um pouco de paciência que vocês são chatos pra caralho, entendeu? Essa torcidinha é chata pra caralho. ou torcida chata da Muito... porra. É in... <risos> Inevitável não,
1: não odiar o torcedor do Cruzeiro.
0: Cara, sério mesmo, assim. Por que, que esse, todo esse ódio que vocês têm pelo Anderson Moreira, e eu até compartilho dele agora nesse momento, por que, que vocês é, é, não, não canalizam ele pro resto do time também? Né, o Maurício Zete, sua, sua patricinha arrombada. Por que que você não xinga o Maurício? <risos> que no primeiro <risos> tempo não fez nada, não jogou nada. Porra, pelo amor de Deus, cara.
1: Puta que pariu,
0: velho. Ah, não. É,
1: de fato, o Maurício, sem explicação ele no time titular, a impressão que eu tenho, e pela minha vivência de, de futebol... É que é uma pressão é, externa para ele é, jogar como titular. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Forçar uma venda né, do Maurício. Né, é, acho que essa insistência nele no time titular é para ele né, dar um, alguns lapsos em alguns jogos e vender por qualquer 5 milhões de euros para a Europa aí, e os, os empresários é, encherem o bolso de dinheiro. É, o Regis entrou bem no lugar dele? Bem não, né? Fez o básico, o que ele já vinha fazendo, enfim, é, acho que é isso.
0: É, a gente viu um pouquinho também do Ayrton, né, mais uma vez foi bem, um jogador rápido pra caramba, não se esconde do jogo, ele vai eventualmente continuar sendo titular, obviamente, né, não tem o menor motivo dele sair do time titular pro jogo contra o CRB, se ele fizer isso, provavelmente o Ederson Moreira vai sair no meio do jogo, porque não tem condição um negócio desse, o Arthur Kaique, que era pra ser um dos nossos jogadores mais experientes no ataque. Muito mal. É um, ca- é um cara que... Horrível. Sei lá, cara. Ele teve, talvez, uma das melhores oportunidades do jogo, né? Um chute de dentro da área, chutou pra fora. Chutou na... Não. Né?
1: Pra fora? Do estádio, né? <risos> pra fora do estádio. Galera, pra quem não viu o jogo, foi o seguinte. Ayrton deu a bola... Tá ali de fundo, deu a bola pra trás. O Arthur Kaique me dá um, um chumbo. Na pequena área, em cima do... (risos) Oh, meu Deus do
0: céu. Que tristeza. Que tristeza. Meu Deus do céu.
1: Ai, Jesus, me dá forças pra gravar esse negócio.
0: Aí aí eu te falo, né? Se eu, Arthur Caíque, fazendo isso, imagina o que que o Robertson não é capaz de fazer. Que entrou de novo no jogo. é eu, Eu... Ai, cara, difícil comentar hoje. O Marcelo Moreno também foi horrível. Mal, horrível, horrível, horrível. Nossa horrível. senhora, muito e mal. Aí, cê, e aí, cara, você tira o Marcelo Moreno e coloca o Thiago também, que não oferece nada além do que o Marcelo Moreno, além do que o Marcelo Moreno possa oferecer.
1: Deixa eu te perguntar. É, a gente tá... O Cruzeiro tá negociando com o Potker, né?
0: Aham. Uhum.
1: O que você é acha do jogador?
0: Não, eu acho um excelente jogador, mas eu não quero ele aqui, não.
1: Você acha que não agregaria no time?
0: Não, eu acho que agregaria sim, eu acho que agregaria sim, tá? Mas é, situação financeira do do clube eu não tô entendendo, cara. Todo Preciso, dia essa é uma notícia, todo dia essa é uma notícia na FIFA falando que alguma merda, assim, <risos> é impressionante. É amanhã de manhã a gente vai acordar com a notícia no Super Sports que o Itaí Machado cagou na na, sei lá, na vasilha lá do <risos> da, do, entendeu? do Barro Preto e aí realmente ficou o um Barro Preto <risos> e aí a gente vai falir, cara tô rindo Ai, de desespero pode, mano. eu não tô entendendo o Cruzeiro ir lá atrás de William Potter, esquecendo que todo dia sai uma multa diferente, não? Aí. 300k que ele recebe não, tá louco, não tem, não tem a menor condição do William Pode que vir, gente, se você ama o Cruzeiro não queira ele aqui Quer dizer, entendo que é assim, um jogador completamente diferente do nível de Thiago, de Robertson, que, pelo amor de Deus, nem vem ao caso. Só que, bicho, não, não tem condição. Assim. Vamos, vamos colocar vamos colocar o nosso espaço na realidade, sabe? Assim, já não tinha condição. O Rodriguinho vinha um ano passado. E quando ele veio, todo mundo achou maravilhoso. O que, que deu no final? O Rodriguinho... Deitando em foi... Bahia. É, é, mas naquela época ele foi o ápice... É, pra, pra reportagem no Fantástico e começar toda essa focatrua aí que, que deu no que deu e que a gente tá vivendo até hoje. Então, assim, vamos ter o um pezinho no chão, gente. Vamos ter o um pezinho no chão. O William Post quer sonhar alto, mas esse sonho aí deixa pra, pra cabeça e pro travesseiro, velho, porque... Mas ele vai chegar. Eu tenho não certeza. tem condição. Não tem condição, não. Não,
1: acho que é um jogador bom, sim, e eu, eu acho que ele vai chegar, apesar de fi, financeiramente é, é, ser em tese inviável, né em tese não na prática mesmo é inviável mas é, um, é mais um desespero mesmo da diretoria é, em, em reforçar o time, da pressão dos resultados, então se aparece uma oportunidade de pegar um jogador por empréstimo é, apesar dele não estar tá na melhor fase né? mas que já foi artilheiro é, da Série A enfim, é um jogador que agregaria sim no, no Cruzeiro né? algumas pessoas, alguns sucedores é, eu vi conectando mas eu acho que a nível de, de Série B, cara, a gente... Vendo Você um... viu
0: alguns, alguns torcedores cornetando William Potker?
1: É, no, no WhatsApp a gente tem um, um, um grupo, né, de... Que a gente fala sobre futebol, enfim. E aí essa, essa questão do Potker, o pessoal não... Essa,
0: não... essa pessoa que é criticou é cruzeirense? É,
1: não, não foi só uma, não.
0: Que mundo que essas pessoas estão vivendo, mole <risos> pergunte.
1: É... É, opinião dos caras, né, velho? Às vezes... Puta enfim, que pariu. É, é, Acho que a gente esquece um pouco da, da realidade que a gente tá passando, né? Enfim, acho que é Cara,
0: isso. Cara, é, é engraçado, né? É a diferença do, dos clubes mesmo, assim. O Internacional caiu há pouquíssimo tempo, subiu é, vice-campeão da Copa do Brasil e agora tá aí disputando o título do Campeonato Brasileiro perde o seu melhor jogador até então no começo da temporada, que era o Paulo Guerreiro, centroavante, e o William Potker que joga na mesma posição, né? Assim, pode fazer uma ponta também, mas na maioria das vezes aí no Inter ele jogou como centroavante. O Inter tá dispensando por um time de série B com o Paulo Guerreiro machucado. Eles contrataram então...
1: um atacante agora.
0: Mas vamos ver, assim, é a diferença de nível de gestão mesmo, né? O quanto o Inter sobe e parece que nem caiu, cara.
1: É, exatamente.
0: E a gente, né? pelo pelo que a gente vê ali, não tem nem luz no fim do túnel.
1: É, o Inter Inter contratou o Abel Hernandes, né? Que tava livre no mercado, um jogador uruguaio. Tem até o Ronaldo Fenômeno tatuado na na perna.
0: Curiosidades. É, ô, ô Lucão, próximos desafios aí do Cruzeiro. Coloca desafio nisso, né? Coloca desafio nisso. O Cruzeiro encara o CRB, nossa maldita pedra no sapato. Né, que uns anos atrás aí era o São Paulo do Rogério Senna e hoje é o CRB. A gente vai encarar o CRB segunda-feira, 8 horas da noite, no Mineirão, que também não muda absolutamente nada encarar no Mineirão ou encarar no, no campo do ferroviário, que é terrão aqui, aqui na Zona Leste. <risos> que o Cruzeiro não, cruzeiro não bota medo em ninguém, não se impõe em lugar nenhum. E depois, sexta-feira, né, sextou, também no Mineirão, vai encarar o Vitória. E Tem dois jogos Nossa. em casa para tentar para tentar mudar um pouco do, do, do jogo aí. Ô, ô Lucão... Hoje a gente não vai ter disputa de melhor ou pior em campo... Nem nota do time não. Mas... Eu quero duas opiniões suas. A primeira... Você acha que o Enderson tem que cair? E se sim... Quem que poderia vir no lugar? Eu quero dois nomes aí pelo menos, mas... Mas eu quero um preferencial. E depois eu quero ver a sua escalação ideal... para esses próximos jogos... Só lembrando que agora, como o Lucão bem colocou, o Roger Machado está no mercado, né? Talvez não seja um técnico ideal em, em moldes financeiros, porque é um técnico que vem da Série A, apesar de vir de um time de menor expressão, entre aspas, né? Porque o Bahia é gigante. Uh, tem aí o Dorival Júnior no mercado também, que é outro técnico mais caro. Tem o Felipe Conceição, né? Que, que foi demitido do Red Bull Bragantino,
1: um Me técnico que fez
0: fez um excelente trabalho na América, justamente nessas condições que o Cruzeiro está agora. né? Pegou o time ali no meio do campeonato, mal, e alavancou o time ali para quase uma, um acesso para a Série A no ano passado, apesar de que o, o trabalho mais recente dele foi ruim com o Red Bull Bragantino. Mas me fala aí, ô Lucão, o sua, que, que sua bola de cristal me diz aí sobre é, o comando técnico do Cruzeiro e como devem ser as escalações para os próximos jogos?
1: Oh, é, em relação ao, ao técnico, né? É, a gente citou do, da situação do Roger, mas acredito que financeiramente não seja viável. É um técnico é, que é, trabalhou no Grêmio, depois foi pro Bahia. Ele não deve receber menos de 250k. Aí, não. Palmeiras. Palmeiras, enfim. Ah, tem o Dorival Júnior, que também eu acho que nessa questão financeira não se adequa, é, uma vez que ele tava no, no Flamengo, né? Depois foi para o Atlético Paranaense. Também deve ter um salário muito alto. Então, dentro dessas condições, acredito que o Felipe Conceição, o Felipe Tigrão, né? Ele é chamado. Seja um. (risos) Seja um técnico. Não tem muito nome, né? Mas fez um trabalho muito bom na América. Ficou por um jogo de subir. né, Teve aquele jogo final do campeonato contra o São Bento que acabou perdendo dentro de casa eu fui nesse jogo, tava torcendo pra América subir um, então acho que o Felipe Conceição seria um nome mais indicado pro, pra tua situação do Cruzeiro eu não ficaria com o Anderson tomei uma birra danada dele ele não mexe eu fiquei assim, igual eu falei é, no início do podcast, eu não entendi porque que ele demora tanto pra mexer eu não entendo o que, que ele espera é, o que que ele, eu não entendo o que, que passa na cabeça dele é um Maurício totalmente... Enfim, eu vou falar minha escalação aqui e já vou sacar o, o Maurício, já adianto.
0: É, e eu acho também bizarro a falta de ousadia, cara, do Enderson do Moreira. Entendo técnicos serem conservadores, mas, bicho, você tá a quatro jogos sem ganhar, você tá jogando fora de casa, você tá perdendo de 1x0, e você terminar com, os, com dois volantes, pra mim, não entra na minha cabeça, tá? Tudo bem que o Jadson jogou bem, tudo bem que o Machado entra porque tem um chute de fora da área, né? tem um toque um pouco mais qualificado, só que você terminar um jogo com dois volantes depois de quatro jogos sem ganhar, só para mim não entra na minha cabeça. Pode mandar sua escalação aí, Lucones.
1: Bom, é Fábio, né? Os caras, os caras do jogo elegeram Vitorildes, o melhor do jogo
0: lá na <risos> <aí>. <risos> oh, cara, brilhante. O, a torcida do Cruzeiro é insuportável, mas isso foi brilhante. Foi
1: mesmo. Um, Fábio, eu colocaria... É, repetiria essa essa linha de 4 hits tiraria o Léo e colocaria o Manuel o Léo tá muito pesado nossa senhora, parece um um guindaste tá falhou no gol contra o América falhou no gol do CRB gosto demais, respeito a história do Cruzeiro é um um torcedor declarado do time, mas no meu time ele não não teria visão então seria Fábio Cáceres, Manuel Kaká e Matheus Pereira que hoje foi bem, estreou bem Uh, Jadson e Machado pagando língua. olha o que você que está fazendo, Cruzeiro eu tô falando Machado para o time titular eu quero saber do Jean, quando que ele volta vou, depois vou dar uma olhada aqui mas ele deve estar tá para voltar eu não sei grande se,
0: momento né? aí do Ariel Cabral hein?
1: nossa senhora não sei se ele, <risos> se ele volta agora contra o CRB, não deve estar tá disponível não, o Jean então seria a dupla de volante Machado e, e Jadson com o Regis né, na, na articulação também é, é porque não tem outro. Se, se tivesse, além do Regis Maurício, provavelmente eu escolheria essa, esse jogador. Uh, nas pontas o Ayrton e, e Kaique, ou né? uh, talvez colocaria, como bem sugeriu nos, nos bastidores aí o, o Joãozinho, sugeriu o Kaique como um falso 9, né? talvez o Riquelmo numa ponta, e o, e o Ayrton na outra. Enfim, acho que esse Cruzeiro... Dentro das opções, seria o melhor ou o menos pior, João Eduardo?
0: Ah, cara, eu, eu gosto dessa escalação. Só que assim, eu, eu da mesma forma que você tomou birra com o Anderson Moreira, eu tomei uma birra tremenda com esse esquema tático de 4-2-3-1 que eu não aguento mais ver esse time jogar no 4-2-3-1. Eu não aguento mais, sinceramente. É, o, o, o meio articulador ele não existe, tá? O Maurício tentou fazer, o Regis vem tentando fazer. Claudinho já entrou em alguns jogos tentando é, fazer essa função. Simplesmente não tem como, não dá. O Cruzeiro não tem um jogador nessas características e não dá certo. Eu iria de 4-3-3 mesmo, entendeu? Vai ser difícil achar três volantes para colocar aí para jogar junto. Mas é, primeiro eu manteria o Léo. Não, não por rendimento, mas por liderança mesmo, assim. É, eu, eu coloquei, eu, pasmem, pasmem eu manteria o Henrique no time titular como primeiro volante. Só que aí, eu... aí... Aí você juntou o Calma, cara, calma, calma, calma. É porque no esquema de 4-3-3, você tem um vo... o Henrique de primeiro volante, é interessante porque ele é um jogador mais defensivo, assim. Ele consegue segurar as pontas ali, principalmente por ser muito experiente. Se você coloca dois volantes... Calma, só. Se você coloca dois <risos> volantes à frente ali, mais soltos, como na minha opinião tem que ser o Jadson e o Felipe Machado, eu acho que o time ganha mais consistência e equilíbrio. E aí, uma linha de três ali na frente, sem ser travante, tá? Porque Marcelo Moreno, Thiago, Roberson, não, não dá também. Colocaria o Arthur Kaique de falso 9. E uma ponta o Ayrton e outra ponta Riquelmo. É óbvio que é um time meio que me case, porque obviamente nunca foi treinado junto. Só que eu iria sim. É a minha preferência. Foda-se.
1: Já deu, né, João? Bora, meu filho.
0: <risos> Nossa senhora, bora, meu filho. Tá tarde, ó. Meia-noite na quarta-feira tem que dormir, tem que trabalhar amanhã, que é muito melhor do que ver jogo do Cruzeiro. Muito. Eu tô perdendo um jogo 7 de NBA pra estar tá aqui, bichar. Pelo amor de Deus.
1: Se não ganhar contra o CRB, eu vou voltar aqui e vou tomar mil processos, porque eu vou xingar a mãe do Enerson, eu vou xingar a filha, não sei se ele tem, mas eu vou xingar. Eu vou xingar até a sétima geração desse time. Eu tô avisando, hein, galera. Se o Cruzeiro não ganhar contra o CRB, vocês vão ver, eu tô O Lucão aqui Pistola. Voz. É o
0: novo personagem, do Lucão Pistola.
1: É. É, é isso mesmo. Até vou treinar meus, meus palavrões.
0: Um abraço aí, então, rapaziada. É isso. Obrigado, Lucão, mais uma vez.
1: Eu que agradeço o convite, Joãozinho, e segunda-feira espero voltar aqui minimamente feliz. Se Deus permitir. Vamos de oração.
0: Ah, por favor. É o mínimo, é o mínimo. É, queria mandar um abraço especial também pro Léo aí, vai estar vai tá convidado pra algum dos próximos podcasts, com certeza. É um cara que sabe muito de futebol, agregou muito no nosso episódio perdido, né? Mas a gente espera que ele volte aí e que cornete Pela, junto Pela. com o Lucão, porque os dois, cara... Os dois tiveram uma química bem legal <risos> na corrida, viu? Tô esperando. Vou falar. Esperando vocês. o Léo aí. Valeu, Léo. Valeu, rapaziada. Obrigado.